0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, en direct et en partenariat comme chaque semaine avec le journal Le Monde, représenté aujourd'hui par Philippe Escande. Le temps passe et la situation économique ne s'améliore pas dans le monde, elle continue même de se dégrader, l'inflation reste très élevée à un niveau inédit depuis près de 40 ans dans de nombreux pays et les prévisions de croissance ne cessent de s'éroder jusqu'à la récession même pour certaines économies comme celle de l'Allemagne. Comment lutter contre cette inflation, quels sont les risques qu'elle fait peser sur nos économies et sur nos sociétés et combien de temps peut-elle encore durer Pour répondre à ces questions, entre autres, international, reçoit Daniel Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de l'École d'économie de Paris, professeur à l'École Normale Supérieure. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'économie, sur la société, dont le dernier vient de sortir, Homo numericus. Le voici, La civilisation qui vient. C'est aux éditions Albin Michel. Vous y analysez la révolution numérique, ses conséquences sur nos sociétés et puis vous dressez aussi quelques perspectives, nous en parlerons longuement au cours de cette émission. Mais avant de vous entendre, Daniel Cohen, voici pour commencer l'émission, comme chaque semaine, notre instantané.
1: C'était le talent et l'élégance sur un cours de tennis. L'immense champion suisse, Roger Federer.
0: Range définitivement sa raquette. Le joueur suisse, âgé de 41 ans, a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram.
2: Une légende tire sa révérence et laisse une trace indélébile.
0: Qu'est-ce qu'il a apporté dans
3: le sport On peut le mettre avec des Valentino Rossi, avec des Messi, avec des Michael Jordan ou des Tiger Woods.
0: C'est un des plus grands sportifs de tous les temps.
1: Sa dernière apparition sur les cordes, ce sera la semaine prochaine à la Lever Cup à Londres.
0: La retraite de Roger Federer annoncée avant-hier jeudi sur la RTS, sur France 2, France Info et TV5, entre autres, un événement mondial. Euh, fin de carrière pour l'un des plus grands sportifs de tous les temps, c'est ce que disait l'ancien tennisman suisse Marc Rosset. C'est un sportif que vous admirez, Roger Federer, Daniel Cohen. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris sa retraite
4: que j'admire, que j'adore. Que, que pour moi, c'est lui le king. Hein. God Save the, the King Federer. Vraiment. Ça, c'était le titre du journal l'équipe. L'équipe l'a fait, oui. Alors, vous voyez. Donc, euh, euh, non, c'est euh, même pas un sportif, en fait. C'est un danseur euh, étoile. C'est quelqu'un qui a une grâce incroyable. On ne voit jamais courir sur la balle. Il est toujours là où elle tombe. Il est... Il est, euh, il est toujours euh, comme sur des coussins d'air et en même temps parfois il est capable d'une force de frappe avec son, son coup droit
0: incroyable qui défie totalement l'idée qu'on a de, de ce corps euh, gracieux. Ce que vous retenez de lui aussi, on en parlait juste avant le début de l'émission, c'est sa capacité à s'être réinventé aussi au cours de sa carrière. Sa voilà, alors comme, comme tous les héros de la, de la mythologie, il
4: a un point faible, un talon d'Achille, c'était son, son revers. Et il y a un joueur qui l'a compris, qui l'a exploité, qui l'a humilié, c'était Nadal parce qu'il était gaucher, qu'il pouvait frapper sur un revers, qui était plus un coup de défense dans les, dans, pour, pour fédérer le temps qu'il se replace et qu'il frappe son, son coup droit. Et il n'a pas accepté euh, de se remettre en compte pendant longtemps. Il a été humilié euh, Grand, finale de Grand Chelem, après finale de Grand Chelem, avec ce gaucher par ce gaucher qui tapait, qui tapait. Et pour moi, c'était une souffrance que, qui devenait irrespirable. J'en avais assez, j'en avais marre qu'ils subissent la loi de ce gaucher. Et puis, en 2012, il gagne, je crois, son 17e tournoi du Grand Chelem. Pendant 5 ans, il ne gagne rien. Il revient, il a 35 ans, et il a changé son revers, il a changé sa raquette. Il tape plus sa plat, elle est un peu plus grande, et il bat Nadal euh, en 5-7 à l'Open d'Australie, et il s'est donc, en effet, à 35 ans, réinventé pour gagner son 18e tournoi du Grand Chelem, alors que le précédent record était à 14, c'était Pete Sampras, et il en arrivera à en gagner 20. Donc c'est quelque chose, il est, il est ressorti des morts pour pouvoir, voilà, prendre sa revanche sur, pas, pas Nadal, mais sur cette humiliation d'un coup de tennis défaillant son revers.
0: Roger Federer, on, on l'a entendu annoncer sa, sa retraite euh, sur les réseaux sociaux, sur le numérique, euh, donc on va en parler, euh, je le disais, avec vous, euh, Daniel Cohen. Euh, avant cela, retour sur votre parcours, notamment de, procès, de professeur. C'est le Focus d'International. Il est signé Antoine Delpierre et Audrey Demar.
3: Une caméra, des micros, un texte, un public. Daniel Cohen, n'êtes-vous pas finalement un peu devenu ce metteur en scène que vous rêviez d'être L'année de vos 20 ans, en 1973, lorsque votre père, médecin, vous offre une caméra. Alors même que vous intégrez l'ENS, l'école normale supérieure, rue d'Ulm. Vous y entrez en voisin. Depuis vos trois ans après votre naissance à Tunis, vos parents sont installés à Paris, dans le quartier de la montagne Sainte-Geneviève. Ce quartier latin, lieu de la révolte en mai 68, vous avez alors 15 ans, un moment fondateur.
4: C'est certainement le grand traumatisme euh, qui nous marque encore et qui trouve son origine dans ce décalage très profond entre une attente qui naît dans une société prospère et qui croit qu'elle va pouvoir passer au-delà -au du monde matérialiste, une société qui découvre que pas du tout.
3: Après l'ENS, une agrégation et deux doctorats, vous avez besoin de sortir du système élitiste à la française. À Harvard d'abord, aux États-Unis, où vous enverrez plusieurs de vos élèves. Sur le terrain, ensuite. En Grèce, au plus fort de la crise, il y a une dizaine d'années, vous y conseillez Georges Papandréou pour restructurer la dette du pays. L'occasion d'affirmer votre démarche d'économiste, loin des modèles théoriques purs et parfaits de la doxa traditionnelle vous visez le réel par l'utilisation des mathématiques et d'autres disciplines.
4: Euh, toutes ces disciplines que l'économiste ne comprend pas, c'est-à-dire toutes les choses, et qu'il regrette de ne pas comprendre, c'est-à-dire toutes ces choses dont il a besoin, dont il aurait besoin pour comprendre que... La fiction de l'homo economicus qu'il enseigne à ses élèves n'existe pas. Et que si l'économiste ne parvient pas à l'intégrer dans ses modèles, alors il ne comprendra pas. Et la difficulté, par exemple, qu'ont les humains aujourd'hui à s'entendre sur les moyens de résoudre ce grand fait global qui est le réchauffement climatique.
3: En 2006, Daniel Cohen, vous fondez l'école d'économie de Paris. Votre approche rigoureuse, votre sensibilité politique humaniste font de vous le parrain de la French Touch économique. Thomas Piketty, Esther Duflo, Gabriel Zuckmann, cette génération d'économistes français plutôt de gauche, tendance réformiste, qui émerge depuis une dizaine d'années. Soutien et conseil du Parti socialiste, de Martine Aubry à François Hollande en passant par Benoît Hamon et son projet de revenu universel, vos idées gagnent du terrain. Vos passages dans les médias sont plus fréquents, on loue votre pédagogie comme une seconde nature chez vous.
4: C'est vraiment le grand plaisir du, du, du professeur, de l'enseignant que d'être là à un moment euh, d'une vie où euh, tout est encore possible et de voir toutes ces traces euh, ensuite euh, se, se confirmer, ces sillons, euh, s'approfondir. C'est vraiment ma, ma grande satisfaction dans la vie, mon grand plaisir.
3: Avoir vos livres caracolés en tête des meilleures ventes, Daniel Cohen, on se dit que le plaisir est partagé.
0: Voilà, pour ce focus, nous vous entendions parler, Daniel Cohen, de votre attachement à, à l'enseignement, du plaisir que vous y trouvez. Ben, que vous y trouvez ben pour commencer, justement, j'aimerais bien faire appel à vos talents de, de pédagogue pour entrer dans le vif du sujet et commencer à parler de l'inflation qui est un, un sujet qui, qui nous concerne tous. Je voudrais que vous nous expliquiez ce, ce phénomène économique d'actualité. C'est quoi l'inflation, en quelques mots
4: Non, En quelques mots, l'inflation, c'est quand le, le prix d'un bien augmente d'une année sur l'autre, parfois d'un mois à l'autre, parfois d'une semaine à l'autre, quand on est dans une situation d'hyperinflation comme celle qu'a a connu l'Allemagne en 1923. C'est la traduction d'une du, pathologie dans le, dans le système. Cette pathologie n'est pas toujours la même. Parfois, c'est un excès de demande, les gens consomment trop, donc ça tire les prix parce que tout le monde va acheter le même truc au même moment. Ça, c'est très facile à régler. On referme un peu le, le robinet du crédit, les taux d'intérêt augmentent et puis tout se remet très vite en place. Ça, c'est le monde rêvé dans les années 50-60. Il y avait un plan de refroidissement de Giscard d'Estaing à la fin des années 60, précisément parce qu'on consommait encore davantage que la croissance spontanée de l'économie qui était déjà pourtant considérable. Et puis, il y a des cas beaucoup plus difficiles à régler qu'en réalité, la, la politique monétaire ne s'est pas réglée. C'est quand on a un dysfonctionnement du système de production. C'est arrivé dans les années 70. Le choc pétrolier a tout d'un coup rendu obsolète nos techniques de production. On revit quelque chose comme ça. Mmh. C'est ce qu'on appelle dans le langage des économiques un choc d'offres. Et là, ce n'est pas en, re, en resserrant le robinet du crédit qu'on va changer les choses. Il faut repenser la manière dont on produit. Et c'est ça qui fait que cette crise aujourd'hui est si importante, si systémique, parce qu'on voit bien que c'est l'ensemble de nos représentations qui doit être remise en question. Comment vous pourriez la qualifier, la crise qu'on vit aujourd'hui C'est la, la combinaison en réalité. C'est ça qui la rend si compliquée. C'est plusieurs crises à la fois. Il y a encore le legs de la crise du covid on le voit en Chine, on le voit dans les chaînes de valeur internationales. Au fond, la mondialisation qui assurait une espèce de fluidité de la production, elle s'est cassée en 2020. En 2021, elle a repris trop vite et n'a pas bien remarché. C'est ce qui fait qu'il y a eu des retards de livraison qui restent encore très importants. Et la Chine, qui n'est toujours pas vraiment sortie du Covid à cause de cette politique absurde de, de zéro Covid, en réalité, contenait de peser sur le commerce international. Ensuite, on a une crise de l'énergie, la hausse du prix des matières premières, de l'énergie et du gaz dès l'année 2021. On commençait à rappeler que la planète n'était euh, était pas une, un réservoir infini de, de ce type de matière première, Ça nous a amené à une troisième crise, qui est le réchauffement climatique, qui est celle qui écrase toutes les autres, et qui nous oblige à réfléchir à de nouveaux modes énergétiques. Et puis, boum, au milieu de tout ça, il y a une guerre aux frontières, enfin, en Europe, en Ukraine, qui est encore là, en train de, de nous obliger à repenser L'équilibre politique mondial. Tout ça sur fond de crise politique. Euh, les démocraties ont, ont du mal à résister à, ce, à tout ce que je suis en train de, de décrire. Donc, on est dans un moment d'histoire qui, en réalité, donne le vertige. Je ne crois pas qu'il y ait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un moment aussi tendu que celui qu'on est en train de connaître maintenant. Philippe.
2: Mais est-ce qu'il y a finalement d'autres méthodes pour combattre l'inflation euh, que de réduire la demande C'est-à-dire, finalement. Euh, au bout d'un moment, quand une économie a une demande moins forte, voire est en récession, il est démontré effectivement qu'elle consomme moins d'énergie, qu'elle consomme moins de biens, et du coup, les prix retombent. Alors, c'est un peu malheureux parce que, évidemment, ça provoque aussi du chômage, mais est-ce qu'il est qu y a une alternative à ça
4: ben, L'alternative, c'est celle qu'en réalité, on cherche en, en, en Europe. Alors évidemment, la guerre en Ukraine est en train d'affoler toutes les boussoles. C'est d'abord ben, de repenser notre mix énergétique. Alors ça fait 30 ans qu'on parle du réchauffement climatique et de la nécessité de sortir des énergies fossiles. On est peut-être en train de le faire de, de manière accélérée. Euh, Ursula von Leyden a changé les objectifs d'énergie renouvelable de 30 à 45 en horizon 2030. Ça, c'est la bonne réponse à un choc d'offres. Deuxièmement, il y a la politique budgétaire. On a cette idée que c'est la politique monétaire qui est responsable de l'inflation, comme si, encore une fois, la monnaie déterminait les prix. Non, ça ne marche, marche pas du tout euh, comme ça. Donc la politique budgétaire, c'est ce qu'on fait en Europe, peut accompagner les ménages les plus pauvres, créer de la redistribution qui permet d'éviter un choc euh, Trop, trop important, en tout cas sur les plus, euh, les plus vulnérables. Donc il y a un ensemble de registres sur lesquels on peut jouer qui ne se limitent pas à simplement augmenter les taux. Euh, au fond, pourquoi Pour monter le chômage. Pourquoi Pour baisser l'inflation salariale. Ça, c'est la voie la, la, plus, euh, la plus
0: mécanique, mais en réalité la plus stupide aussi si on se limitait à ça. Euh, quelles seraient les conséquences on, on, on le voit, hein, vous parliez de la, de la politique budgétaire. Euh, la, la première ministre française, Elisabeth Borne, a annoncé cette semaine euh, une, un, le, le maintien du bouclier tarifaire hein, pour le prix de l'énergie, notamment électricité, gaz, une hausse limitée à 15 euh, disait-elle avant-hier euh, jeudi. Une hausse qui, sans l'intervention de l'État, serait de 120 Ce sont les chiffres avancés par le, le gouvernement. Est-ce que c'est là une réponse euh, pertinente C'est la seule réponse pertinente pour le moment ce que, que peut apporter l'État ben, la, la réponse de l'État, elle prend cette. Fois de créer un
4: bouclier tarifaire. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'en en France, on a un taux d'inflation qui est évidemment très élevé à 5,9%, mais beaucoup moins élevé que la moyenne de la zone euro où il est 9,1. Le Royaume-Uni est à, est à 10 quasiment, parce que justement il s'est interdit ce genre de mesures. Deuxièmement, on ne va pas dire qu'on est dans une économie de guerre. Ça, ça serait un peu ridicule, mais on voit bien que c'est autre chose que les incitations budgétaires ou fiscales qui peuvent jouer un rôle, mais un nouveau rapport à l'énergie qui est de sobriété, des mesures comme passer la température à 19 degrés, voilà le genre de choses qui sont dans la liste des instruments qu'on peut utiliser. Donc c'est en réalité il y a quelque chose comme il y a une ressemblance avec ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire que pendant le Covid on a compris que le bien-être et, et le PIB n'étaient pas liés l'un à l'autre. Au fond, pour le bien-être sanitaire des Français, on a laissé chuter le PIB. Et là, on est dans une situation un peu symétrique, c'est-à-dire pour que le PIB Puissent continuer de croître. Il faut libérer du gaz que les entreprises puissent utiliser. Donc il faut que, dans leur chair, les ménages, en fait, acceptent un delta de bien-être, une réduction de leur bien-être, pour laisser au reste de l'économie les moyens de fonctionner. Ce sont des choses que la logique économique classique ne, ne comprend pas, qui résume tout à une incitation pris aux uns et aux autres de faire plus ou moins. Non, on est dans tout à fait autre chose. Donc le terme économie de guerre est outré, mais il y a quelque chose d'une nature proche qui est en train de se manifester, à savoir qu'on doit penser nos, nos corps sociaux comme un tout, et pas simplement s'en remettre à la hausse des taux ou à la hausse du prix de l'énergie pour faire face à un choc comme celui-ci.
2: Mais enfin, est-ce qu'on n'est pas non plus euh, finalement euh, dans la conséquence, dans la, la traîne du Covid C'est-à-dire qu'il y a eu cette crise sanitaire, euh, mais effectivement on a fait un arbitrage peut-être entre le, le bien-être et, et la croissance, mais euh, pour beaucoup de gens, ils euh, n'ont pas vu la différence, dans la mesure où il y avait ce fameux quoi qu'il en coûte qui a permis d'indemniser un peu tout le monde. Et, et est-ce que finalement ce, ce quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire tout cet argent qui a été euh, déversé pour soutenir euh, les, les Français, c'est n'est pas lui qui est responsable au sortir de la crise, d'une hausse de, aussi de, de la demande, de, de circuits de distribution qui ont été pris de court parce qu'il ne pensait pas que ça allait reprendre aussi rapidement ?– Oui, en, en partie. C'est-à-dire que si on regarde, on revient, là, on n'est pas dans la période actuelle, mais si on
4: regarde en effet la séquence 2020-2021, c'est vrai que la crise de 2020, qui est la plus spectaculaire jamais enregistrée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, très supérieure dans l'intensité de, de l'onde de choc qu'elle a produite, par exemple à la crise des subprimes de 2008-2009. Donc on est sur quelque chose d'énorme, mais c'est vrai qu'on a soutenu pas simplement la France, on a soutenu autant qu'il était possible les ménages, on leur a donné les moyens de traverser cette crise sans, sans crainte notamment au-delà des mesures de soutien avec le chômage partiel qui a permis en réalité d'éviter le licenciement massif qu'on a connu par exemple aux états unis tout ça c'était de bonnes mesures mais c'est vrai qu'à l'échelle de la planète dans son ensemble ce qui montre que ça va au-delà des mesures spécifiques qui ont été prises par la France c'est reparti beaucoup plus vite que prévu en général les crises mettent beaucoup de temps à se résorber, la crise des subprimes il a fallu plusieurs années avant qu'on retrouve un sentier de croissance qui ressemble à celui qu'on avait avant en réalité même aujourd'hui si on fait une droite qui va de 2008 et qu'on extrapole la croissance antérieure, on est toujours sous cette droite en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, en réalité, rattrapé la crise de 2008-2009. On pensait que ça allait se passer de la même manière, un retour très lent. Et surprise, parce qu'on est peut-être dans un monde interconnecté où tout le monde voit la même chose en même temps, on a dit, bah, la crise est finie, tout le monde s'est mis à consommer, recommencer à consommer en même temps, à s'équiper en toutes sortes de, de, de machines, et ça a cassé, en effet, les chaînes de valeur en 2021.
0: Euh, il y a un mot qu'on entend, et un mot auquel vous avez fait référence, Daniel Cohen, c'est celui de, de sobriété. Hein. Quand on parle de crise énergétique, ça, ça revient de plus en plus dans le, dans le débat public, euh, quel que soit le pays. Exemple en France, euh, le président, le gouvernement demandent euh, aux Français d'être économes. Un discours qui euh, nous en a rappelé un autre et qui remonte à quelques décennies. Voilà.
1: Pour réduire la consommation d'électricité nous avons décidé d'interdire de 10h du soir à 7h du matin la publicité lumineuse, l'éclairage des vitrines des magasins et les illuminations des monuments publics, sauf le samedi soir et pendant la période des fêtes. Nous avons décidé d'interdire tous les jours de 10h du soir à 7h du matin l'éclairage des immeubles et en particulier des tours à usage de bureaux lorsque ces bureaux sont inoccupés. Enfin, toujours pour économiser l'électricité, nous avons demandé à l'ORTF de réexaminer ces programmes afin que la télévision interrompe ses émissions chaque soir à 11 heures du soir, sauf le samedi et pendant la période des fêtes.
0: Pierre Messmer, Premier ministre de la France en novembre 1973, qui demandait à la radio, à la télévision publique, l'ORTF, de faire des efforts. Il annonçait aussi des économies d'énergie, comme aujourd'hui. Hein, on le voit d'ailleurs, la Tour Eiffel, c'était un plus tôt, le château de Versailles aussi, oui, oui. Euh, la, la pyramide du Louvre également. Euh, Est-ce que nous sommes revenus 50 ans en arrière Oui,
4: ça ressemble. S'il fallait choisir une période qui ressemble beaucoup à celle que nous connaissons maintenant, c'est en effet la période des années 70. On avait inventé, on avait forgé un concept économique nouveau à l'époque qui s'appelait la stagflation, c'est-à-dire à la fois de l'inflation et une stagnation économique, ce qui n'était pas concevable dans les années 50 et 60, où en général, quand il y avait de l'inflation, c'est que l'économie allait trop vite. Et là, tout d'un coup, on découvrait que l'économie pouvait ralentir du fait de choc externe, de choc pétrolier responsable de l'inflation. C'est là qu'on a commencé à réfléchir en termes de choc d'offres. Et donc oui, en effet, au moins à proportion de cette crise énergétique, ça ressemble beaucoup aux années 70. C'est pour ça qu'on trouve un parallélisme de ton avec ce que Pierre Messmer a annoncé à l'époque.
0: Avec peut-être une nuance, je fais référence là au discours qu'a prononcé Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres le 24 août, qui parlait de fin d'abondance en 1973, euh, ce sont des mots qu'on ne prononçait pas. Euh, Aujourd'hui, le président de la République française les prononce. Euh, euh, comment avez-vous compris cette, cette formule fin de l'abondance ?– Alors, personnellement, je la trouve très, très malheureuse, parce que quand
4: on dit fin de l'abondance, ça laisse entendre qu'on a connu une période d'abondance au cours des 20-30 dernières années. C'est pas le ressenti des gens. On a eu une crise majeure, j'en parlais, 2007-2008, et puis on peut pas dire qu'on a connu des années flamboyantes au cours des 30 dernières années. En fait, le terme de fin de l'abondance » s'appliquait très bien aux années 70. Le problème, c'est qu'on s'en était pas rendu compte. On avait eu les 30 glorieuses, on va dire pour reprendre la, la formule de Jean Fourassier de 1900, en fait elles n'ont duré que 25 ans de 1948 à 1973 c'est une période incroyable du point de vue économique hein, pour, pour mémoire, la croissance à l'époque était de 5% l'an ce qui veut dire que le revenu des, des gens des français doublait tous les 15 ans quelqu'un qui dans, dans notre numéro numérologie à nous euh, aurait commencé en 48 avec 2000 euros bah, il avait euh, 15 ans plus tard le, le double, 4000 et puis s'il avait fait la, la totalité des 30 il passait à 8000 000, passait de 2000 à 8000 C'est ça le rythme à laquelle on, au, auquel pardon, on s'enrichissait dans les années 50 et 60. Donc on est très loin de, de, de ça. Et ce terme, fin de l'abondance, bon, les gens l'ont compris en partie à juste titre comme la fin du, du quoi qu'il en coûte, mais il a un mérite, c'est que ça fait le lien symbolique avec... Le problème du réchauffement climatique, c'est la grande différence avec les années 70. Dans les années 70, le choc pétrolier, c'est une nuisance qu'il faut éviter à tout prix. Là, ça met en résonance ce besoin de réfléchir beaucoup plus largement qu'à cette crise elle-même, ce, cette sortie, de penser à cette sortie des énergies fossiles. Juste un dernier mot pour dire que ça fait clin d'œil avec le réchauffement climatique et c'est bien parce que ça mobilise justement tout ce qu'on a accumulé comme émotion par rapport au réchauffement climatique, mais si la sortie des énergies fossiles devait signifier la fin de l'abondance, je crois que ce serait pas rendre service à cette transition que de l'assimiler au début de la pauvreté. Je crois qu'il faut inventer un autre type de prospérité, mais certainement pas se dire que la sortie des énergies fossiles, c'est la fin du monde, c'est un autre monde qui commence. – On va
0: finir au réchauffement climatique, mais, vrai,
2: on, a, on a un peu aussi l'impression, quand on, quand on l'écoute avec le, le recul, donc il y a une cinquantaine d'années, c'est euh, que finalement, euh, euh, les, les, les choses a, a, avaient l'air un petit peu plus simples. À l'époque, en tout cas, lui, ce qu'il ce qu raconte, c'est assez drastique, euh, il ne s'encombre pas, il, ferme la, il coupe la télévision, euh, il éteint la lumière partout, etc. Et on, on, sans que ça crée de, de vagues considérables, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut mettre des pincettes. Au lieu d'économie d'énergie, on parle de sobriété. On emploie des mots effectivement un petit peu plus fumeux comme « abondance ». Comme si finalement, aujourd'hui, on devrait s'adresser à l'individu et qu'il fallait donc le ménager parce qu'il est plus difficile à, 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 à j'allais dire manipuler, mais enfin en tout cas à convaincre que, que des, des, des groupes sociaux un peu plus constitués. Oui, tout à
4: fait, c'est très juste. Entre 1973 et aujourd'hui, c'est passé une transformation psychologique, une transformation anthropologique. C'est partie de la révolution numérique, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est passé à une société beaucoup plus individualiste qu'elle n'était auparavant, avec des moyens de communiquer entre elles en dehors des appareils d'État, que ce soit d'ailleurs la télévision ou, ou la parole du Premier ministre. Donc en effet, on s'adresse à l'opinion publique d'une autre, autre façon. Dans la crise de, sanitaire, ce qu'on a montré avec mon ami Yann Algan, c'est qu'en réalité d'un pays à l'autre, ce qui a permis à des pays de traverser plus ou moins bien la crise, c'était justement le degré de civisme, de confiance interpersonnelle, beaucoup plus que les mesures qui ont été prises par les gouvernements. Donc c'est ce nouvel âge de l'individualisme auquel vous faites allusion, qui est en effet une des
0: données du monde contemporain. Vous parlez d'individualisme. L'une des clés aussi, une des clés en tout cas, l'une des réponses qu'on peut apporter à l'inflation, puisqu'on s'adresse à l'individu, c'est le salaire. Est-ce qu'il faut indexer les salaires sur sur l'inflation Alors L'indexation des
4: salaires, c'était la règle dans les années 70. Quand elle est générale, elle produit par définition une accélération de l'inflation. Euh, les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent et ça ne s'arrête pas et c'est pour ça qu'il a fallu au début des années 80 une énorme purge. C'était celle de Paul Volcker, le gouverneur de la Banque Centrale américaine de l'époque, qui a créé une récession massive pour désindexer. Aujourd'hui, en Europe, on est sur un mode où les salaires sont indexés pour moitié seulement sur l'inflation. Ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'il faut avoir les moyens de compenser euh, les personnes en bas de l'échelle sociale du montant de ce différentiel entre les deux. C'est là que la politique budgétaire et la politique monétaire doivent s'articuler. On ne peut pas simplement s'en remettre à l'évolution macroéconomique générale et puis c'est là qu'on souffre, en France en particulier, de ce qui était bien présent dans les années 70 dans des pays comme l'Allemagne où du coup l'inflation est descendue beaucoup plus bas c'est-à-dire la capacité de dire quels sont les secteurs qui augmentent, quels sont les secteurs où le soutien de l'État est nécessaire, au fond quel est le cadre global à l'intérieur duquel on veut penser cette crise.
2: Avec un souci supplémentaire c'est qu'en France il y a quand même un salaire très important qui est indexé à l'inflation c'est le SMIC, avec les pensions de retraite également, mais... et que le SMIC, ça ne posait pas de problème tant qu'il n'y avait pas d'inflation. Puis Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'augmentation du SMIC est tellement importante, elle prend 5%, que du coup, il y a tout un tas de gens qui avaient eu des petites augmentations toute leur vie puis qui se retrouvent soit en dessous du SMIC, soit à nouveau du SMIC. Et que ça remet en cause, en fait, toute l'architecture du fonctionnement des salaires et des négociations salariales en France.
4: Oui, surtout, ça, ça veut dire surtout qu'il y a beaucoup de branches où le salaire minimum est en deçà du SMIC, ce qui veut dire que les progressions de salaire ne sont plus opérantes puisqu'on commence sous le SMIC et comme on n'a pas le droit de payer par définition sous le SMIC, donc ça veut dire que ça, de, ça devrait être l'occasion de repenser, au fond, notre manière de, de, de réfléchir à ces questions sociales. Et on n'y arrive pas, et c'est le, le grand handicap français, encore une fois relativement à l'Allemagne, où les négociations salariales se sont faites en prenant en compte ces éléments, sans oublier les, les personnes les plus fragiles, c'est tout ça qui, aujourd'hui, en, en réalité, se paye en France euh, pour euh, affronter cette période.
0: – Une question encore, Daniel Cohen, avant de passer au, au, à la question climatique. Euh, vous avez parlé de récession euh, tout à l'heure. Euh, aux États-Unis, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, euh, parle d'un risque de récession aux États-Unis. Certaines prévisions économiques font état d'une récession probable, euh, très probable en Allemagne, euh, dans, dans les mois qui viennent. Euh, Est-ce que la récession menace d'autres pays, d'autres continents, dans les mois qui viennent ?– Oui, bien sûr. Il euh, y a une étude de, de la Banque mondiale qui
4: vient d'être publiée, d'ailleurs, qui est un petit peu qui est devenu virale sur les marchés financiers, où il montre que le risque d'une récession globale, entendue comme la baisse du pouvoir d'achat par tête de la population mondiale dans son ensemble, était très, très importante. La en France Afrique notamment Pardon
0: en Afrique, en, en
4: Afrique euh, comme, comme, euh, comme ailleurs. L'Afrique a été assez résiliente à la crise du, du Covid, mais elle est évidemment fracassée à la fois par la crise de la mondialisation, par le ralentissement euh, chinois, par la hausse du prix des matières premières et notamment euh, des produits alimentaires, mais aussi par la crise financière qui, qui s'annonce. Parce que la manière qu'ont les États-Unis – Et c'est une manière de répondre à votre question, il y a plein, tous les canaux qu'on vient d'indiquer euh, font, euh, font pression à la décélération de la croissance, voire à la récession, mais le, le moyen privilégié aux États-Unis qui est la hausse des taux d'intérêt va créer une crise financière, donc commence déjà à subir un très grand nombre de pays pauvres, on a vu le, le Sri Lanka très, très récemment, et beaucoup de pays africains vont être attaqués par cette crise financière.
0: Euh, l'environnement, Donc, je, je le disais, euh, cette crise énergétique a des conséquences inattendues en France, notamment avec la réouverture d'une centrale à charbon, celle de Saint-Avold, dans l'est du pays. Une réouverture pré prévue dans, dans quelques jours, hein, le 1er octobre. Euh, mauvaise nouvelle pour l'environnement, le, le charbon c'est l'énergie fossile la plus polluante. Mauvaise nouvelle même pour l'équipe de la centrale.
3: On repart sur le charbon mais on sait que c'est pas bien, on sait qu'on pollue. Et quelque part c'est euh, un échec parce que devoir redémarrer la centrale, c'est que l'État en fait ne peut pas faire autrement. Donc par rapport à l'écologie, enfin, à notre
0: planète, pour les enfants et tout. C'est un constat d'échec. Voilà. Un constat d'échec pour euh, cet employé. Comment vous analysez, Daniel Cohen, les effets de la crise actuelle sur la transition écologique Est-ce que c'est un frein, comme avec ce qu'on vient de voir, ou au contraire un accélérateur C'est évidemment les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est la
4: guerre en Ukraine qui déclenche ce dont on parle. Ce n'est pas le réchauffement climatique. Mais on emprunte, comme dirait le président de la République, à la grammaire du réchauffement climatique. Et ça, c'est bien. Parce qu'en effet, on a des cadres mentaux qui sont prêts à entendre ce discours de sobriété énergétique parce que le réchauffement climatique, il est, il est visible, il est palpable, on le ressent. Pourquoi il a fallu attendre 30 ans entre le, le protocole de, de Kyoto et les mesures qu'on est en train de prendre Parce qu'il a fallu que les populations... France en particulier, ressentent dans leur chair le fait que ça n'était pas des mots. Hein. Vous vous souvenez, il y a de grands savants qui disaient que ce n'était pas vrai le réchauffement climatique en France dans les, années, dans les années 2000. Là maintenant, plus personne ne peut en douter. Donc on a une prédisposition, j'ai envie de dire psychologique, sociale, politique à affronter le réchauffement climatique, ce qui fait la différence avec Mesmer. Mais la réalité de court terme, c'est la guerre en Ukraine. Et il ne faut pas masquer l'un par l'autre. On veut affronter le réchauffement climatique et réfléchir à sortir des énergies fossiles, mais la réalité du moment, c'est Poutine qui a coupé les robinets du gaz. C'est ça qui fait qu'on ne comprend pas le charbon, parce que si on ne parle que du réchauffement climatique, on ment en réalité aux Français. La réalité de cet hiver, c'est la guerre avec Poutine. C'est pas pour justifier la rouverture des centrales à charbon, mais c'est pour dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on est en réalité dans deux niveaux de temporalité et de crise qui sont, qui sont distincts. Et la fin de l'abondance dont parlait le président de la République mettait un petit peu voilà, sous le manteau le fait qu'il faut lutter contre le changement climatique, c'est l'urgence, mais il faut aussi tenir bon démocratiquement face à Poutine.
2: – Est-ce qu'on est dans une économie de guerre
4: je, je, je pense que le président avait utilisé économie de guerre à propos du Covid alors que ça ne s'appliquait pas du tout, ou alors la guerre au virus, bon, c'était un peu abstrait. On est en partie, oui, dans une économie de guerre pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Roosevelt pendant la, la Seconde Guerre mondiale fixait par décret comme le gosse-plan, les prix, les salaires, les quantités. Et si une entreprise ne se soumettait pas aux injonctions du gouvernement, elle était rachetée ou elle était fermée. Il y a un célèbre dirigeant d'entreprise, l'équivalent de Monoprix de l'époque, qui se fait sortir de son bureau menotté par, euh, par la police américaine parce qu'il avait refusé, je ne sais pas quelle évolution, euh, des prix à l'époque. Donc l'économie de guerre, c'est quand on réfléchit au-delà du marché à ce qui est une allocation optimale des ressources. Pour un économiste, c'est bizarre parce que l'allocation optimale des ressources, c'est les prix qui donnent la manière d'y parvenir. Quand on est dans une urgence comme celle-là, c'est des objectifs de quantité. Et c'est cette discussion sur le réchauffement, sur, le, sur la température des, des, des boutiques, sur ce qui est autorisé euh, de faire pour les uns et pour les autres, qui va fixer, oui ou non, notre manière de, de traverser cet hiver.
0: Avant de parler de votre livre Daniel Cohen euh, qui euh, est connecté évidemment à tous les sujets qu'on vient, qu vient déjà d'évoquer euh, je voudrais vous entendre sur la, la nouvelle poussée populiste euh, en Europe il y avait eu la, la Hongrie, la Pologne il y a quelques années, puis d'autres aussi pays européens la Slovénie entre autres, euh, voici maintenant la Suède où le parti d'extrême droite démocrate de Suède est devenu la deuxième formation du pays, la première à droite hein, avec 20,5% des voix lors des dernières législatives organisées euh, dimanche euh, c'était une victoire hein, pour son président euh, Jimmy O'Kerson, euh, la Suède qui sera peut-être suivi par l'Italie, qui a déjà été dirigée par des populistes. L'Italie qui vote le week-end prochain, c'est le parti de Giorgia Meloni qui est en tête des sondages. Frère d'Italie, parti d'extrême droite, né sur les cendres d'un parti néofasciste. Euh, quelles sont les, les raisons, selon vous, de, de cette nouvelle poussée Est-ce qu'elle est, qu est liée à la crise actuelle – Je pense que c'est une toile de
4: fond, vous parlez de l'Europe évidemment, mais c'est partout dans le monde, enfin Trump a été le grand moment, le Brexit bon, en Europe faisait aussi partie de, ce, de, cette, de cette poussée populiste, Bolsonaro euh, euh, au Brésil aussi, il se passe quelque chose de, de très profond qui est en train de, de perturber nos, nos catégories politiques classiques et qui en effet euh, fait que… L'extrême droite, populiste, euh, prend le pouvoir, s'approche du pouvoir, séduit les foules dans des proportions qu'on n'a jamais connues auparavant. Dans un livre qui s'appelait Les origines du populisme que j'avais écrit avec mon collègue <coughs> Yann Algan, Martial Foucault et Elisabeth Besselet, on faisait le parallèle avec ce qui s'était passé dans les années 30 et on reprend une citation que je trouve très importante d'Anna Arène, qui avait écrit un livre sur les origines du totalitarisme, qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit maintenant. Elle disait, dans les années 30, Anna Arène disait, on est passé d'une société de classe à une société de masse. Société de classe, c'est un peu celle dont on, on déplore l'absence aujourd'hui, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a des corps constitués, il y a des syndicats, il y a le Parti communiste pour représenter les ouvriers, il y a des corps constitués qui sont capables, au fond, de défendre leur intérêt collectivement. Une société de masse, disait-elle, c'est lorsqu'on a des individus isolés, qui subissent la crise, chacun individuellement, sans aucune capacité de se situer dans l'échelle des, des catastrophes. C'est lié aussi à ce que Durkheim avait appelé l'anomie sociale pour expliquer le suicide. On se suicide, disait Durkheim, quand on n'arrive plus à trouver sa place dans la société et puis on n'arrive pas à comprendre ce qu'elle pourrait être. Je pense qu'aujourd'hui, le populisme c'est la manifestation d'une société qui est traversée par ce que je crois être le mal du siècle, cette anomie sociale qui fait que nous sommes des individus isolés qui ne pouvons pas nous raccrocher à des corps sociaux et on vit tous la crise à la première
0: personne. L'extrême droite prétend qu'elle a des solutions à ça, qui est de reconstituer le grand corps de la nation. C'est pour ça que ça marche. Durkheim, Emile hein. Durkheim, c'est l'un des pères de la sociologie euh, en, en France.
2: Oui, alors la question qu'on qu se pose, évidemment, c'est comment, enfin, pourquoi. Euh, ce retour des, des valeurs conservatrices C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le champ de l'économie, c'est plus l'économie qui explique ça, ce sont des valeurs. Alors, le, le plus caricatural, c'est évidemment les États-Unis, où, où, où ce sont les valeurs religieuses, l'avortement, euh, euh, tout un tas de droits qui sont remis en, euh, remis en question euh, aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi euh, ce retour Est-ce que c'est une nostalgie des temps anciens euh, un retour à quelque chose qui ressemblerait à Vichy un petit peu, c'est-à-dire le, le conservatisme qui revient à la mode ?– Il y a une combinaison de beaucoup de facteurs hein, en réalité. Je pense que ce qui
4: les traverse tous, c'est euh, cette anomie sociale, cette difficulté de construire un rapport équilibré à autrui qui se résout, qui se guérit par les méthodes classiques que l'histoire a toujours connues, c'est-à-dire la recherche de boucs émissaires, cette idée que c'est la faute des immigrés, c'est la faute de l'étranger, au fond. C'est ça qui est quand même le fil directeur de toutes ces poussées d'extrême droite, un montée de nationalisme, de xénophobie, et que nous, nous interprétons comme un rapport beaucoup plus général de dégradation du rapport à autrui. Dans ce livre, on montrait que les électeurs du Rassemblement national ont un rapport pathologique à autrui. Quand on les interroge sur la question de savoir si on peut faire confiance à un inconnu rencontré dans la rue. La France est en général très bas dans la réponse à ce type de questions, mais les électeurs du Front National sont bas dans une échelle qui est très basse. Ça veut dire qu'autrui devient un ennemi dans l'imaginaire, et c'est ça qui fait ce recours à l'extrême droite. Après, ce retour des valeurs classiques, il faut regarder plus précisément aux États-Unis. On est en train, avec cette même équipe, de faire une enquête. On montre qu'il y a quand même... Les vieilles générations qui sont habitées par cette nostalgie des valeurs quand tout marchait, sont très différentes des, des jeunes. Or pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui votent pour l'extrême droite. Donc ce n'est pas nécessairement pour les mêmes, les mêmes raisons. Je crois encore une fois, le fil conducteur, c'est un rapport dégradé à la société et chacun y apporte une réponse. Les personnes âgées aux états unis y apportent la réponse « c'était mieux avant ». Mais les autres apportent d'autres réponses qui sont plus violentes et qui sont dans la détestation de la figure que représente l'immigré, notamment.
2: – Mais l'immigration en elle-même, est-ce qu'elle est un peu à l'origine Enfin, on, on dit ça notamment pour la Suède, que c'est la grande vague d'immigration dans les années 90 qui a été bah, écoutez, qui est un euh, peu responsable je, de cette montée. –
4: Je voyais à l'occasion de la présentation du président de la République au préfet la carte des régions où sont les immigrés, ce ne sont pas celles qui votent pour l'extrême droite. C'est la région parisienne qui a la, 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 la plus forte densité d'immigrés ou d'enfants de, d'immigrés. Ce n'est pas, pas là que sont les plus, gros, les plus gros bataillons. Il y a une étude de Jérôme Fourquet qui avait regardé les prénoms selon qu'ils sont
0: d'origine musulmane. De pas. Ben Jérôme Fourquet, c'est l'un des, des dirigeants de l'IFOP. Un
4: des dirigeants de, de l'IFOP. Un, un, un sociologue, vraiment, de, de, de premier rang, en réalité, derrière ces sondages. Et il montrait la carte, la corrélation entre les, 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 le, le pourcentage d'enfants à consonance immigrés et le vote pour le Front National, c'est une courbe un peu en U inversée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'enfants immigrés, il y a un certain étiage pour le Rassemblement National. Ça monte en effet sur une, une certaine courbe et ça explique peut-être en partie le vote pour le Front National. Et puis, il y a un seuil à partir duquel ça redescend, c'est un peu les niveaux où on est dans la région parisienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les régions où il y a zéro enfant dont les, les, les consonances de prénoms sont d'origine immigrée, le Front National, dont son enquête, était à 17 donc euh, contre eux, 22-23 à l'échelle nationale. Donc, c'est dire qu'on est aussi dans l'imaginaire, peut-être, je pense,
0: beaucoup dans l'imaginaire qui est celui que j'essaie de décrire avec cette notion d'anomie sociale. L'anomie sociale, justement, Daniel Cohen, le rapport dégradé à la société, il en est question euh, dans votre livre Homo numericus. Euh, Qu'est-ce que la société numérique que vous analysez, que vous critiquez, a en quelque sorte euh, cassé dans la société réelle dans laquelle on vit, voire trahi compte tenu des promesses euh, qu'on avait pu en, en avoir, qu'elle nous avait faite au moment où elle a émergé C'est
4: euh, euh, le très bon lien avec ce dont on vient de parler. La promesse de la société numérique, c'était précisément d'offrir des ressources qui permettent à chacun de faire société alors même que dans le terrain de la vie réelle, ils en étaient prouvés. C'est ça. La promesse de la société numérique, c'est on est tous des individus isolés, on va se retrouver en ligne et on va constituer des, des communautés. Des communautés de, de, de pensée, des communautés de savoir, des communautés d'intelligence. Et ça n'a pas marché. L'idée que Internet annoncerait une intelligence collective nouvelle sur le modèle de, de Wikipédia, a en partie était accomplie. Oui, il y a des Wikipédias, il y a des, il y a des réseaux intellectuels qui peuvent fonctionner beaucoup mieux entre les universités, notamment grâce à ça. Mais globalement, la grande surprise, totalement imprévue au début de cette aventure des réseaux sociaux, c'est le développement des fake news, c'est le développement de, 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 de complotisme de toutes sortes. C'est le fait qu'en réalité, on s'est presque enfermé dans une bulle de, de haine à l'égard d'autrui, alors que c'était sans
0: censé créer, au contraire, une communauté générale. Ça n'a pas marché, dites-vous, et vous en faites le constat hein, à l'instant. Pourquoi ça n'a pas marché
4: Alors, bon, dans le livre, j'essaye de, de mettre un peu dans toutes les explications qui sont données de, de cet échec. J'en vois deux principales qui me semblent très, très importantes, qui sont, en général, celles qui circulent. Dans la littérature, le premier, c'est ce que les économistes appellent un biais de confirmation, qui est que quand vous allez sur le net, vous n'allez pas chercher une information objective, comme celle qu'on est en train d'essayer de, de faire surgir dans notre conversation. Vous cherchez des informations qui vous confirment, qui vous confortent dans vos a priori. Donc si vous pensez que le 11 septembre est un coup monté de la CIA pour telle et telle raison, vous tapez 11 septembre CIA et vous allez trouver des milliers, peut-être des millions de personnes qui pensent comme vous. Donc ça vous enferme dans un ghetto numérique. Vous n'êtes pas dans un, dans un rapport d'intelligence au monde. Quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous rentrez dans une boucle où vos a priori vous enferment en quelque sorte dans vos propres préjugés donc ça c'est la première explication qui est je crois très importante la deuxième c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention qui est que quand on entre sur le net on entre en réalité dans un monde très compétitif, c'est-à-dire pour se faire entendre il faut parler plus haut que l'autre c'est ce qui fait que sur le net on va tout de suite à l'extrême, on montre l'innommable au fond les attentats islamistes qu'on accuse, enfin qu'on qu qu reproche à l'islam sont, sont presque d'une certaine manière au premier ordre le produit de ce monde numérique où il faut montrer l'horreur pour attirer l'attention sur soi-même. Si vous mettez les deux mamelles en même temps, on hausse le ton toujours plus haut pour se faire entendre. Économie de l'attention. Et quand vous rentrez sur le, sur le net, vous vous enfermez en réalité dans une secte, une secte numérique. Vous comprenez pourquoi la conversation philosophique, la conversation même politique, le débat politique, sont totalement
0: impossibles sur le net tel qu'il existe aujourd'hui. Est – Est-ce qu'on sait qui est responsable à la fois de, de, de cette attention qu'on essaie de capter au maximum et de cet enfermement Qui est responsable ?– Alors, bon,
4: – Il y a beaucoup de choses, la, la technologie elle-même joue, joue un rôle, c'est-à-dire en fait vous rentrez sur le net, vous avez une machine qui est un peu comme la télévision mais d'une autre nature, qui avait produit d'ailleurs des changements très importants de la, de la psyché, vous êtes dans l'anti-Gutenberg, c'est-à-dire Gutenberg c'est, on met à chacun à disposition un livre, un livre ça suppose qu'on prenne le temps de le lire, donc il faut qu'on sache lire d'abord, et puis qu'ensuite voilà on accorde à l'auteur euh, l'heure, les deux heures, les trois heures qui sont nécessaires pour comprendre son argument. Là on est dans une culture de l'immédiateté qui, qui fait que demander un effort d'attention euh, euh, soutenu est très, très difficile. Hein. Euh, je, je, je comprenais que la raison pour laquelle TikTok était devenu beaucoup plus populaire que, que Facebook, c'est que sur TikTok, ça, ça va, ça va, les vidéos vont très, très vite, alors que sur Facebook, ça peut prendre 3-4 minutes une vidéo, ce qui est considéré comme très, très long dans le monde aujourd'hui. Donc la technologie joue un rôle, mais j'essaye de montrer aussi, évidemment, qu'il y a des forces sociales beaucoup plus euh, puissantes qui sont derrière, dont cette montée de l'individualisme qui fait que c'est comme individu. On va sur le net, c'est comme individu qu'on doit y trouver sa place et donc on n'est plus pris, comme on l'était dans les années 70, on pouvait encore parler à des corps sociaux, on n'est plus pris dans une société qui vous, qui vous tienne. Donc c'est en effet, en quelque sorte, le retour de la discussion qu'on avait sur, sur la montée des, des totalitarismes dans les années 30, c'est-à-dire une société d'individus, une agrégation d'individus qui cherchent à faire société, qui n'y parviennent pas.
2: Mais enfin, est-ce que, est-ce que c'est pas ce tableau, il n'est pas un petit peu caricatural dans la mesure où Internet, c'est aussi le bon coin, c'est aussi blabla car, c'est les groupes familiaux WhatsApp, c'est Wikipédia, vous l'aviez dit, et donc ça a changé aussi de façon considérable, plutôt en bien, la vie des gens. Oui, c'est toujours,
4: il y a toujours dans, dans des ruptures comme celle-là, de toute façon, en première intention, il y a toujours un moment de, de liberté. Il y a des choses merveilleuses qui se sont produites grâce à grâce à internet le mouvement black lives matters me Too, les, les printemps arabes parce qu'il y a une autre source que cet individualisme contemporain, je crois, derrière Internet. Il y a cette culture des années 60 qui se retrouve dans les années 70 parce que les grands pionniers de la révolution informatique sont imprégnés par cette contre-culture qui, au fond, explique que chaque parole, chaque parole mérite d'être écoutée, que les grands systèmes en verticalité qui pouvaient présider à l'organisation du monde dans les années 60 devaient, devaient disparaître. Donc il y a une aspiration, on va dire tout simplement, à la liberté qui s'exprime sur Internet. Donc oui, il y a des possibles qui sont ouverts. Le problème, c'est que euh, quand on passe un certain point, c'est possible d'égénère. Je, je donne dans le livre cet exemple de, de Tinder, qui est que a priori, en première intention, Tinder avoir... c'est une application de rencontre. Hein, voilà, Tinder c'est qui... une application de, de rencontre, donc. – En première intention, pouvoir euh, s'échapper à son milieu pour avoir des, des, des partenaires sexuels ou affectifs grâce à, à cette application, c'est formidable. – voilà, hein. Il y avait les petites annonces dans la presse. – Voilà, il y avait les petites annonces, ça industrialise tout ça, il n'y a, a pas de raison, enfin, sauf à être dans la, la moralité la plus bourgeoise, il n'y a pas de raison de se plaindre de ça. Le problème, c'est qu'il y a un moment à partir duquel ça devient addictif, il y a un moment à partir duquel la personne que vous rencontrez n'est qu'une série dans une longue liste d'autres personnes que vous allez rencontrer et ça devient le travail à la chaîne. Et la personne que vous rencontrez n'est plus qu'un numéro, ça n'est plus une personne. C'est quelqu'un dont vous avez toutes les caractéristiques et vous avez l'impatience de passer à la, à la suivante. Donc, il euh, y a un moment où ça bascule. Il y a un moment où une société d'émancipation devient une société d'addiction, On pourrait presque dire ça, de la société de consommation. À ses débuts, un frigo, une télé, une bagnole, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que je peux faire. Puis, à un moment, ça devient addictif. Et au fond, on perd la distance critique par rapport à ces instruments. Dans les exemples que, que vous donnez, Philippe, oui, il y a, y a des, à petits bruit, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont faites. Le problème, c'est est passé de l'autre de ce, de ce moment d'émancipation, on est dans un rapport d'abêtissement. Le, le grand philosophe Jürgen Habermas, par rapport à la vie politique, parle de régression politique. C'est-à-dire que l'espace public, aujourd'hui, il est
0: saturé de haine, de détestation. Et on peut parler peut-être d'une régression démocratique. Euh, rapport d'aboutissement, vous disiez aussi euh, haine, détestation, violence sur les réseaux sociaux, dans les termes qui sont euh, employés. On a vu ces dernières semaines plusieurs influenceurs quitter les réseaux sociaux à cause justement de ces messages de haine qu'ils euh, reçoivent en grand nombre. Euh, C'est le cas. Très récemment, hein, annoncé, ça a été annoncé hier soir ou, ou ce matin, d'un Brésilien Louva Pedreiro 40 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, lui qui euh, postait des vidéos de, de football notamment. Euh, certains de ces influenceurs se sont adressés aussi à leurs abonnés, souvent très jeunes, en leur disant de faire attention à leur santé mentale quand ils vont sur les réseaux. Est-ce que les réseaux et, et plus largement la société numérique euh, est un problème ou sont un problème de santé publique ?– je pense, je pense que
4: c'est en train de le, de le devenir, comme, comme l'alcool euh, et, les, et, les, et les orgies éthyliques que, que qu parfois les, les jeunes en, en ce moment pour échapper au stress et à la pression que la société leur impose. Et je pense que le domaine politique, pour faire le lien avec la discussion du populisme, est un point très important. On est dans un moment où les partis politiques se, sont en train, en tout cas certainement en France, de s'effondrer. Si vous revenez sur la dernière élection présidentielle, les quatre premiers euh, de la, du premier tour euh, à la dernière élection présidentielle euh, sont tous, ont tous été soutenus par des partis qu'ils avaient créés eux-mêmes, à l'exception de, de Marine Le Pen, qui était soutenue par le parti fondé par son, par son père. Les deux partis classiques, de droite et de gauche, leur somme cumulée faisait moins que Zemmour, le quatrième dans cette, dans cette liste. Et un de mes amis et collègues, Michel Oferlet, dit maintenant la vie politique, c'est un chef et Internet. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, au fond, vous vous présentez sur les réseaux sociaux, vous attirez des, des, des électeurs potentiels, mais vous, allez, vous les attirez sur le modèle d'Internet discours de haine à l'égard du reste de la société, parce que c'est comme ça que vous attirez vos électeurs. Enfin, la, la haine, ou en tout cas, ce sentiment d'appartenir à un club très différent de tous les autres. Or, les partis politiques, jusqu'à présent, ils avaient comme mission d'agréger des forces sociales
0: différentes, c'est-à-dire de faire qu'il y ait des, des compromis, des coalitions. C'est devenu très, très difficile dans le monde d'aujourd'hui. – Avant d'évoquer avec vous les, les pistes que vous évoquez dans ce, dans ce livre pour l'avenir, justement, hein, la civilisation qui vient, c'est le, le sous-titre de, de votre dernier ouvrage, Daniel Cohen, euh, un mot sur le, le métavers. On en a beaucoup parlé ces, ces derniers mois. Euh, c'est cet univers virtuel dans lequel, là encore c'est une promesse, euh, dans lequel les, ses utilisateurs pourraient faire euh, là aussi se communauter, se, se, se rencontrer, se rassembler. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez l'impression que ceux qui créent le métavers, à commencer par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ont tiré les conséquences des critiques qui ont pu être adressées, notamment les vôtres, à cette société numérique Alors, Je ne crois pas qu'ils en aient tiré les conséquences. En fait, c'est la fuite en avant, précisément, pour
4: échapper aux critiques qui ont été faites, qui sont de l'ordre de ce qu'on vient de dire. Quel est, au fond, au-delà de ce qu'on vient de dire, des pathologies de la vie numérique, quel est le but profond de la révolution numérique On l'a compris avec le Covid, le but profond de la révolution numérique, c'est d'industrialiser la société de service. Ça veut dire quoi Ça veut dire une société de service, c'est une société dans laquelle le client... Un service, en théorie économique, c'est une activité dans laquelle le client et le prestataire doivent être en face à face. Vous allez chez le coiffeur, c'est un service. Il vous coupe les cheveux, vous allez chez le médecin, c'est un service. Vous êtes enseignant... L'élève est dans la salle face au prof, c'est un service. Voilà, c'est ça la définition. L'industrie, c'est je fabrique un objet à un endroit du monde et il est consommé à l'autre bout de la planète. Donc, il y a une dissociation entre les deux. L'industrialisation des services, c'est le but de la société numérique, c'est-à-dire de faire à distance, de faire en ligne, ce qui auparavant se faisait en face à face. Tout ce qui peut économiser du temps dans cette rencontre interpersonnelle, est bon pour la société numérique. On l'a vu avec la télémédecine pendant le, le Covid, on l'a vu avec le télétravail qui est en train de progresser, qui est en train de devenir une exigence sociale, c'est-à-dire, au fond, dispenser les gens de l'effort de se rencontrer. L'anomie sociale dont on parlait, qui résulte d'un effet qui résulte d'un affaiblissement des liens sociaux, va évidemment être renforcé par cette mise à distance des personnes et des corps. Le métavers, c'est le but ultime. C'est On n'a plus du tout besoin de se rencontrer. Dans l'application dans Tinder, on réduit le temps nécessaire à se faire la cour, mais au bout du compte, comme disait la, la sociologue Eva Eliouz, on passe quand même à la casserole. Ça devient, dit-elle, du just fuck. Il y a quand même un moment où c'est fait pour se rencontrer. Tout, tout le temps... Avant et après est réduit, mais il y a un moment où on se rend compte. Le métavers, c'est le but ultime. On ne se rencontre plus du tout. Tout se fait en ligne. Et là, la révolution numérique, elle a accompli cette société d'abondance. Tout devient possible
0: en ligne sans avoir besoin de se rencontrer. – Vous, ce que vous proposez en tout cas, les pistes que vous évoquez sont à l'opposé de ce, de ce métavers, euh, Daniel Cohen, à quoi voudriez-vous que ressemble cette civilisation qui vient comme vous l'écrivez ?– bah, Cette civilisation, moi je, je voudrais d'abord
4: qu'on euh, n'efface on pas les causes du, du mal et qu'on comprenne qu'une société a besoin de corps sociaux qui ont leurs règles propres des partis politiques. – Ça, c'est la première chose, renforcer voilà. les corps sociaux. – Renforcer les corps sociaux, refencer, renforcer le poids de la, de la, des, des, des hôpitaux dans la, dans la médecine, en fait, lutter contre cette tentation qu'ont les promoteurs de cette révolution numérique, de contourner les médecins, les profs, euh, les journalistes, pour tout faire en ligne, sans avoir besoin de passer par cette épreuve du réel que sont les corps professionnels, qui ont un avis sur les choses dont on parle. Je pense que c'est... Je n'ai pas d'autre <rire> technique que ça. Je pense qu'il faut euh, revenir à un autre esprit des institutions, parce que le numérique leur permet de faire des choses, mais si on pense que la société peut continuer d'être cette agrégation d'individus isolés, on ira toujours plus loin dans les pathologies, dont le populisme sera une des, une, une des, une des formes. Donc, euh, moi, je ne rejette pas la révolution numérique si je suis malade et que au fond, se faire soigner à distance me dispense d'aller voir le médecin dans son cabinet, pourquoi pas Mais je veux que ce soit le médecin... Qui en décide Je ne veux pas que ça soit une procédure d'auto-médication qui me fasse contourner le corps médical qui m'y amène.
0: Il nous reste deux minutes, Philippe Escande.
2: Alors, mais justement cette, cette société, comment vous, la, comment vous la conceptualisez dans votre dans votre livre Vous dites euh, finalement, ça doit ressembler un petit peu au monde des chercheurs, c'est-à-dire une société ouais. assez horizontale où il n'y a pas vraiment de chef, où en tout cas les chefs sont euh, sont, sont ouais. en rotation à prendre les, les responsabilités et où finalement les gens ont des relation interpersonnelle très forte. Est-ce que ça, c'est extensible à l'ensemble d'une société ?– Voilà,
4: en tout cas, merci, merci de le rappeler, je, je, je pense que ce qui se cherche dans les déséquilibres dont on vient de parler, c'est en effet une société qui soit à la fois horizontale, c'est-à-dire une société dans laquelle, comme nous, autour de cette table, il n'y a pas de rapport d'autorité, je, je ne vous dis pas c'est comme ça, Non. Vous, et, et moi-même, je n'entends pas ce que vous dites comme si c'était des vérités révélées, donc on cherche des rapports d'horizontalité d'un type nouveau et en effet, les universités, on donne le modèle, l'élève et le prof, au sont dans la même échelle de valeurs et le prof peut être interrompu par un élève pour de bonnes raisons. Et puis c'est un monde sans vérité révélée, c'est ça qui est compliqué. c'est-à-dire Il n'y a pas de principe de légitimité en surplomb, c'est ce qui fait la nouveauté de notre période et c'est ça qui est difficile à construire, mais ce sont des valeurs précieuses. Vous êtes optimiste Écoutez, je suis optimiste pour une raison très simple, c'est que je crois que euh, Sapiens, euh, l'homme moderne, comme on dit, a besoin d'autrui. En fait, on est habité par ce désir absolu d'être euh, dans le regard de quelqu'un, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une re relation professionnelle, que ce soit dans l'université, dans le regard d'admiration qu'on peut porter vis-à-vis -vis de ses propres ou réciproquement de, des profs vers leurs élèves, comme c'est mon cas plutôt euh, maintenant. Donc on a un besoin d'autrui, je veux croire qu'on va domestiquer cette, cette bête qui est la révolution numérique, qui en fait fait tout le contraire, qui veut nous éloigner d'autrui en faisant croire qu'il nous retrouve. Donc je crois qu'on est dans une période de, de l'histoire très, très compliquée. La menace populiste fait partie des, des raisons pour lesquelles il faut s'inquiéter des conséquences réelles que ça pourrait avoir. Mais oui, au fond, je suis optimiste parce que je crois dans cette idée que l'homme n'est jamais un individu, mais toujours un individu en société qui existe dans le
0: regard des autres. Et bien cet optimisme et cette critique de la société numérique, c'est à retrouver dans votre dernier livre, Daniel Cohen, Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est paru chez Albin Michel. Merci, merci d'avoir passé cette, cette heure en notre compagnie. Merci Philippe Escande du après. journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis sur TV5Monde. Je vous dis à la semaine prochaine.